0: En welkom bij Uitgedokterd, een podcast over je wegzoeken als jonge arts en hoe we dat ook maar allemaal onderweg proberen uit te dokteren. Ik ben Karen en ik neem je mee door verschillende thema's met telkens andere gasten, waarbij ik vooral de mens naast de arts wil leren kennen. En vandaag um, heb ik een keelontsteking, wat je waarschijnlijk ook wel even hoort op de opname, maar uh, dat maakt niet uit. We gaan gewoon. De uh, show must go on, zeggen ze dan. Uh, maar vandaag zit ik hier met Sophie. Hallo Sophie, goedenavond. Hallo. <laughs> Stel jezelf eens eventjes voor.
1: Um, ja, ik ben Sophie. Ik ben uh, arts. Dat denk ik dat niet zo heel erg verbazend is. Ik ben in opleiding om kinder- en jeugdpsychiater te worden. En, en ik zit in mijn laatste jaar, dat is uh, het vijfde jaar. Um, los daarvan um, goh, ben ik aan het denken wat dat belangrijk is om te weten. Hè? Ik, ik, uh, ik heb verschillende hobby's. Uh, vooral de creatieve, en ik probeer sportief te zijn tussendoor af en toe. Uh, ik woon ook mezelf, ik ben graag weg met mijn vrienden.
0: En um, weet je zo nog het eerste moment dat je dacht van, ik ga arts worden?
1: Um, nee. <laughs> ik uh, herinner mij vooral, goh, dat is een beetje het verhaal dat meegaat. Ik was twaalf jaar en op een bepaald moment heb ik gedacht, ik ga dokter worden, en dan... Altijd een beetje in de luxe positie gezeten, dat ik kon kiezen wat ik wou van richting, van school. Um, ook van verder studeren, nooit een probleem geweest. Het, het examen twee keer moeten doen, dat was dan misschien de enige hindernis. Um, en dan kunnen starten.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus echt van twaalf van jaar en nooit iets anders willen doen of iets anders...
1: Ik had wel een backup plan, ik heb ook wel leerkracht willen worden. Um, hmm. En dan, als ik de eerste keer niet door het inhaans examen was, dan dacht ik, oké, okay, leerkracht chemie, dat kan ook nog altijd. Maar ik ben blij dat ik de tweede keer dan toch geslaagd was.
0: Voilà, en nu ben je hier, hè? bijna kinderpsychiater eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Ja, ben
0: je aan het aftellen?
1: Ja. <laughs> <laughs> Twaalf jaar studeren is lang, hè. Zeven jaar om dokter te worden, dan vijf jaar specialiseren. En de laatste jaren is natuurlijk niet meer zoveel studeren. Hè. Um, maar goed, je bent wel nog altijd in opleiding en er wordt nog altijd veel van je verwacht. En Je komt op een leeftijd dat je wilt beginnen settelen en wat, ja, wat, wat zekerheden hebben. Hè.
0: Want dat is iets wat wij in ons assistentschap niet, niet volledig hebben. Hè, zo uh, zekerheden okay. van inderdaad Doe. je te kunnen settelen, hè, want je gaat elk jaar een beetje naar een andere plaats. En... Ja.
1: Goh, ik denk dat je daar keuzes in kunt maken. Hè. Mm -hmm. hebt, uh, ik heb ook collega's die vijf jaar op dezelfde plaats hebben gewoond. Mm -hmm. um, meestal als er wel een partner en of kindjes uh, in beeld zijn. Um, ik ben inderdaad altijd verhuisd. En juist ja, stageplaats, die kies je natuurlijk niet helemaal zelf. Hè. Ten eerste omdat er maar een beperkt aantal is, waar dat ook wordt toegewezen. Um, en ook gewoon, ja, je zit met meerdere die een bepaalde plaats wilt. En dan, soms heb je hem en soms heb je hem niet. Er wordt wel wat flexibiliteit verwacht, als is waar. Ja, ja. Zijn er dingen
0: in het, in het arts zijn die je niet had verwacht of waar je van bent
1: verschoten? Zo? Ik denk dat ik er niks van had verwacht. <laughs> Niemand kan je op voorhand zeggen, zo is het om dokter te zijn. Um, ja, zoals ik al zei, op twaalf jaar heb ik gedacht ik ga dat horen. het is niet dat ik dan precies heb nagedacht van, ocho, hoe zou het zijn om een dokter te zijn, wat houdt dat mm -hmm. in en eigenlijk ook later daar nooit bij stilgestaan van uh, wat, wat, wat gaat dat precies inhouden wat ga ik dan doen, je hebt altijd het klassieke beeld wel een beetje voor je uh, je gaat met mensen praten en bezig zijn mm -hmm. en zorg geven en dat is ook zo maar um, goh, niemand kan je voorbereiden op de grote verantwoordelijkheid dat dat meenhoudt, of op het stukje Hierarchische positie die je sowieso krijgt. Ja, um, ja dus ik had er niet echt ja, iets van verwacht. Ja, ja. Ik wist het gewoon niet. Je ja. <laughs> bent er een
0: beetje ingerold. En...
1: Ja, ja,
0: we zien wel. Ja, Je hebt wel gelijk hè, op zich. Uh, niemand kan je volledig voorbereiden op uh, het arts zijn. Ja.
1: Niemand uh, zegt ook wel zeven jaar lang studeren. is. <laughs>
0: Maar dat is wel redelijk algemeen geweten. Maar nee, natuurlijk, ja, op de is twaalf dat, is dat een <laughs> beetje lastig om daarmee bezig te zijn. Ja,
1: ja en als je dan achttien bent, um, ja, dan besef je dan nog altijd niet, he, dat zeven jaar zo'n beetje, wat is dat dan, een derde van je leven is, dat je dan opnieuw gaat beginnen studeren. Ja, enfin, ik heb er geen spijt van. He. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Ja. Mm -hmm.
0: En ja, is het nu bijna op het einde van je van opleidingsjaren. Zo. Wat is het verschil tussen de Sofie in het begin van het eerste jaar van de opleiding en
1: Sofie nu? Bedoel je de specialisatieopleiding of geneeskunde? De specialisatie, ja. Het grootste verschil zit hem in een stukje zelfvertrouwen ontwikkelen. Mm -hmm. um, ik kan wat ik doe en dat is iets wat ik in mijn eerste jaar gigantisch ontwijfelde. Um, en nu durf ik ook gewoon meer mijn mening zeggen. Ik denk dat ik algemeen bekend het feit dat ik heel snel een mening geef. Uh, maar op de werkvloer vond ik dat heel lastig. Of Ik, ik wist ook niet goed op welke manier dat ik dat moest doen. Omdat je natuurlijk de nieuweling bent, de beginneling bent. Um, plus, elk jaar opnieuw zijt, je nieuw in het team. Hè? Of dat dan je eerste jaar of je vijfde jaar is. Mensen die samenwerken, die heel vaak al langer in het veld staan. En jij komt daar dan bij. Dus hoe moet je dan um, je ideeën, je, ja, je kennis gaan delen met de anderen... Um, dan heel onzeker over. Is het wel goed? Is het goed genoeg? Um, terwijl ik daar nu veel meer een evenwicht in heb gevonden. Ik weet nu voor mezelf ongeveer waar de grens ligt. Nee, ik denk nee, dat je nee. er altijd wel een beetje mee flirt op een bepaald moment. Uh, maar ik durf nu gewoon veel gemakkelijker te zeggen. Kijk, dit is wat ik ervan denk. Of zouden we dit eens proberen? Of daar twijfel ik wel over. Mm -hmm. uh, ook die twijfel aan geven, dat is ook wel een groot verschil. In het begin zei ik eigenlijk op alles gewoon ja... Ja, ik doe dat wel. Ja, dat zal wel. Ja, dat komt wel in orde. Terwijl ik nu wel eens durf te zeggen, ho, ik weet niet of dat klopt. Of ik weet niet of ik dat klaar krijg. Of ik weet niet of ik dat de juiste manier vind van aanpakken. Dus mm -hmm. voor mij is het grote verschil. Ja, een stukje zelfvertrouwen. Ja. ja. Oké. Okay.
0: En zijn er dan specifieke momenten of zo? Of, of um, personen misschien die je daarbij hebben geholpen om dat zelfver zelfvertrouwen
1: te krijgen? Absoluut. Ja, dat is eigenlijk heel gek. Um, maar dat heeft heel erg te maken met mijn uh, stage die ik in het buitenland heb gedaan, waar er toch een beetje een ander systeem is naar de ondersteuning van de assistenten. Mm -hmm. um, en waar dat wij een specifieke mentor kregen. Um, een mentor die je elke twee weken zag, standaard, of dat nu makkelijk ging of niet makkelijk ging. Um, en het is eigenlijk met die mentor, door daar wat frequenter mee te praten en ook heel vrijblijvend, Um, dat die thema's zo op tafel kwamen van, God oh, Sophie, waarom twijfelt gij zo aan jezelf? Nee, nee. Het is toch gewoon goed? En dan begon ik op te stommen, ja, maar nee, dit en dat en dit. En zo ging dat maar verder. En die heeft me daar een stukje inzicht in laten krijgen van, um, je legt te veel druk bij jezelf. Goed genoeg betekent niet perfect. Um, en dan ook, ja, wel specifieke thema's waar ik eigenlijk uh, jaar na jaar wel wat tegen opliep, die we toen gewoon een keer op tafel hebben gelegd. Um, en ik weet niet hoe waar en wanneer dat, dat veranderd is ik weet alleen dat toen ik stopte in mijn buitenlandse stage en startte op mijn nieuwe plaats dat ik daar helemaal anders in stond en misschien is dat met ouder worden misschien is dat echt die gesprekken misschien is dat, is dat ook een stageplaats die dan weer anders is maar voor mij blijft dat wel heel erg bij als het kantelpunt dat ik die gesprekken met mijn mentor heb kunnen hebben ja, ja.
0: eerst wil ik het misschien hebben over het feit dat het niet zo evident was om iemand hier op de podcast te krijgen die bereid was om daar ook over te spreken, over uh, de moeilijke periodes en de, ja, weet je, noem het depressieve klachten, noem het burn-out, noem het... Allee, wat dat je ook maar wilt, we zullen het misschien... Uh, ja, ik weet niet hoe dat we het, hoe dat we het <laughs> eigenlijk moeten noemen. <laughs> maar uh, ja, ik denk dat burn-out de meest gangbare... De, term is... Um, mm
1: -hmm. Burlout of gewoon in het Nederlands opgebrand. Want opgebrand, soms, ja. Is het, gewoon, het hoeft niet pathologisch te zijn, hè. Het, het hoeft niet mm -hmm. direct een, een label te krijgen, maar opgebrand definieert het ook eigenlijk wel.
0: Ja, dat vind ik nu inderdaad wel een mooie, mooie term. Zo. Maar dus, ik heb een aantal collega's daarvoor gecontacteerd uh, en veel mensen zagen dat eigenlijk niet zitten... Um, dus ja, allereerst heel erg bedankt dat je er wel zag zitten. Okay. Um, maar ook jij was daar wel wat terughoudend in, hè?
1: Ja, Goh, dat, Ja, ik denk sowieso, hè. Het, het blijft geen makkelijk thema om over te praten. En um, ja, beetje wat ik daar straks al zei, die onzekerheid, hè. ik mm -hmm. dan bij mezelf wel wat heb voelen evolueren. Um, in mijn eerste jaren zou ik dat ook absoluut tegenhouden hebben om daar ook maar een woord over te praten... Dat is trouwens ook exact wat er gebeurd is. Ik heb er geen woord over gezegd. Um, uh, ja, je, je bent ook bang. Wat gaan de mensen van mij denken? Hè? Ze zien iemand die, die... Of ik denk dat ze iemand zien die doorzet, die haar best doet. Die uh, probeert elke dag weer opnieuw er te staan. En dan uh, gaan er mensen plotseling horen dat dat niet evident is. Dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat dat met momenten ook het laatste is waar je kop voor staat. En... Um, ja, je wilt niet per se dat iedereen in je buurt dat weet. Um, dus ik, ik snap dat ook wel, dat dat niet makkelijk is. Ik mm -hmm. vind het zelf ook niet makkelijk om dat te delen. Maar uh, ik zie het belang er ondertussen van in. Misschien had ik uh, mijn eerste jaren anders beleefd als ik uh, het verhaal van anderen had gehoord.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Dus je hebt dat doorheen. De
1: ...jaren dan wel
0: doorgaat dat praten helpt. Dat is zo'n super cliché zinnetje, <laughs> hè. Maar ik durf het bijna niet zeggen zo op de podcast, maar dat is wel wat er gebeurd is dan.
1: Absoluut. En praten helpt ook, um, maar op, een, op uw eigen tempo. Ja. En het hoeft niet therapeutisch praten te zijn. Mm -hmm. Mijn mentor was niet mijn therapeut. Yeah. Um, die was werkgebonden, werkgerelateerd, uh, bepaalde mm -hmm. thema's. Um, maar praten werkt, ja, het cliché is waar. <laughs> ja, ja.
0: Um, en wat zijn dan zo de drempels die, um, ja, die je waarschijnlijk zelf ook uh, een stuk hebt ervaren, die dat ook ja, nu misschien met komen praten op de podcast wel een beetje terugkomen? Hè? Ik kan me inbeelden dat dat een beetje dezelfde drempels zijn van uh, toen, om de stap te zetten om, om er iets mee te doen en nu... Mm -hmm. um.
1: Een deel wel. Ik denk de grootste verschillende nu is. Dat um, ja, is ook een beetje de reden waarom dat we de achternamen zo niet gebruiken. Mm -hmm, mm -hmm. Um, weten van de collega's en van de vrienden, iedereen die het moet weten, die kent mijn verhaal. Um, maar wat voor mij niet hoeft, is dat mijn uh, patiënten, cliënten, mm -hmm. um, de mensen waar dat ik zorg voor geef, dat zij dat allemaal tot in detail kennen. Dat, dat hoeft voor mij niet. Uh, mijn collega's. Tot een zekere hoogte ja, maar die hoeven het ook allemaal niet in detail te weten. Mm. Weet je, op, op je werk, um, je moet daar ook staan en dat lukt ook wel. Mm. En iedereen kan functioneren onder stress. Dus de drempel voor de podcast nu was voor mij van: ik hoef niet per se dat iedereen op het werk en vooral de cliënten en patiënten weten hoe het er bij mij van binnen allemaal aan toe gaat. Mm -hmm. um, Vooral ja. andere mensen die dicht genoeg staan, die weten het al, hè. Dus ik denk dat dat uh, wel belangrijk is. Wat er vroeger inderdaad meespeelde, en ja, maar ik zeg, voor mij is dat een stukje... Ja, misschien toch wel wat gepasseerd, zo de gijnen van wat gaat met een directe supervisor mm -hmm. ervan denken... Um, mijn supervisor weet dat. Allee, of die weet wat dat er nodig is om te weten. Ik weet ondertussen dat ik dat moet beschermen, mijn draagkracht. Um, dus ik heb dat ook gewoon verteld. En in dat opzicht speelt dat nu minder mee. Ik ben minder mm -hmm. bang om beoordeeld of veroordeeld te worden op mijn werkplaats. Um, dat ik de dus zwakke assistent zou zijn. Ik heb ook al heel wat keren aan mezelf bewezen dat ik wel in staat ben tot bepaalde zaken. Um, en dat is wat dat wel in, het eerste, of ja, in de eerste jaren heel mm -hmm. erg meespeelde, dat ik dat niet kon zeggen van... Ik ben goed genoeg. dat Je zou mij dat nooit horen zeggen. Ja. ja. Dus een deeltje is dat overlappend met de weerstand aan de podcast. Ja. Uh, maar voor mij is het een deel ook verschillend. Dat is misschien de reden dat ik wel tot hier ben gekomen. Mm -hmm. <laughs> en de anderen niet. Dat, dat zijn nog meer drempels ervaren. Maar ik snap het, hè, ja. want je wordt veroordeeld. Hè. Ja. Je bent de zwakke. Mm -hmm.
0: Ja, waar heb je dan het gevoel dat je, dat je veroordeeld wordt? Of door wie? Of, of...
1: Een groot deel blijft dat in je kop zitten. Ja, maar... het is daarmee
0: dat ik het vraag. Ja, het is ook wel een beetje de artsenwereld. Zo, hè? Tekens van zwakte zijn, allee, kunnen absoluut niet. Mm -hmm. um, allee, dat moet je ook een beetje nuanceren natuurlijk. Niet altijd, niet overal... Mm -hmm. um, maar toch in veel disciplines wordt er wel van de arts verwacht dat je, echt st dat je, dat je stevig staat ook. Hè. Mm -hmm. um, naar patiënten toe, maar ook tussen collega's. Uh. Zeker. En, maar dat maakt denk ik een arts ook wel heel kwetsbaar om heel lang heel mm -hmm. ver uh, over grenzen te gaan. Mm
1: -hmm. ja. Als ik nu stel bij je vraag van daar straks in, mm -hmm. van waar merk je die veroordeling? Um. Dat weet ik nog niet, maar mm -hmm. <laughs> ik wil wel denken aan... Um, waar ik het meest in zou merken, is dat ik toch denk dat je kansen mist. En ook kansen om bij te leren. Um, mm -hmm. Toen ik nog niet afgestudeerd was als arts, die ik al raadplegingen zonder dat er iemand bij zat, zonder dat iemand superviseerde. Ik denk dat ze die kans niet geven aan iemand die ze niet betrouwbaar vinden. Um, als ze vragen voor... Uh, nog wetenschappelijk onderzoek te doen, ik denk niet dat dat is een kans mm -hmm. is die ze geven aan, ja. aan iemand waarvan ze denken, oei, die krijgt haar werk zelfs niet rond. Um, dat gaat ook over leerkansen, over ja, dingen zelfstandig mogen mm -hmm. en kunnen doen. Gaan ze u dat wel toevertrouwen?
0: Ja. Mm -hmm. Ja. Dat, dat herken ik wel heel erg, maar... Ja. <laughs> ja? Ja, zeker. Ja, ja. Um, en, en zeker naar... Allez, naar rechtstreekse supervisoren mm -hmm. uh, heb ik dat zelf ook nog altijd wel heel hard Zo, mm -hmm. uh, veel mensen mogen het weten maar niet <laughs> niet mijn rechtstreekse supervisoren want um, daar wil ik de indruk geven dat ik altijd uh, alles kan en altijd beschikbaar ben en, uh, ik ben ook gewoon een ja zegger ja. op alles Binder dan dat. that <laughs> ja, maar, voilà um, Anderzijds vind ik dat ook wel echt een mooie eigenschap. Allee, ik vind dat ook wel zo... Um, het, de, de motivatie, de, de, de passie voor het vak, mm -hmm. zeg maar, um, vind ik wel iets heel positief. Mm -hmm. um, het is alleen dat ik dan achteraf merk, hm, dat, die ene laatste projectje was er dan misschien toch net eentje veel zo.
1: Ja, uw grenzen aangeven wil niet zeggen dat je alles buiten houdt. Uw ja. grenzen aangeven wil zeggen dat je binnenlaat waar je je goed of beter van gaat voelen. Mm -hmm. En dat je al de rest probeert niet meer binnen te laten. Dus het is niet dat iemand die afgrenst niet collegaal kan zijn of niet ja. goed kan zijn ja. of geen ja niet meer kan zeggen of niet onder stress kan functioneren. Iemand mm -hmm. die probeert mm -hmm. af te grenzen, die leert kennen waar voel ik mij beter bij als persoon en als dokter. En wat is voor mij geen bijdrage? Ja, ja. Ik denk dat dat wel een groot verschil is. Mm
0: -hmm. Ja, en dat is ook wat lange termijn denken ook. Ik mm -hmm. uh, denk dat er vaak ook wel wat een mindset leeft van... Het is maar een jaar. Of ik sla me wel hierdoor. Uh, of uh, maar een jaar wordt al snel anderhalf jaar, twee jaar, drie jaar hè, onder mm -hmm. dezelfde omstandigheden en het uh, even hard niet afgrenzen. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel echt een valkuil is. En ook de evolutie
1: doorheen het jaar. Je mm -hmm. hebt... Of ik had dat toch? Ik moet niet over u praten. <laughs> Um, elke keer als je start op een nieuwe plaats, dan wil je de beste versie van jezelf doen. Yeah. Je wilt tonen yeah, 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 dat zeker. je het goed voor hebt, dat je geëngageerd yeah. bent, dat je gepassioneerd bent, dat je gemotiveerd bent, dat je collegiaal bent, dat je het kunt, dat je kennis hebt. Dat Je wilt dat allemaal op dag één al tonen. Mm -hmm, dus mm -hmm. je gaat nooit van in het begin proberen een grens te stellen waardoor ja. dat, als je na drie maanden voelt deze hou ik niet vol het nog veel moeilijker wordt om op dat moment te zeggen van het gaat niet meer want je mm -hmm. hebt bepaalde mm -hmm. verwachtingen voor jezelf, maar ook in het team ja. ondertussen zijn ze het gewend dat er drie maanden lang zo iemand heeft meegedraaid mm -hmm. hoe moet je dat terug gaan afbouwen en daar heb ik in geleerd ja. <laughs> ik begin nu de, de, de stages ook wel met te zeggen van dit is wat ik hier graag wil komen doen en dit is waar ik het moeilijk mee heb. Oké, okay. ja.
0: dat is mooi. Ja. Um, als je daar zo op terugkijkt, Sophie, is er, is er ooit een periode gehad dat je dacht van nu gaat het echt niet meer, ik stop ermee?
1: Wel meer dan niet. niet hè. <laughs> ja. hmm. En ik denk ook als ik mijn stage in het buitenland niet gehad had, denk ik dat ik wel zou stoppen met opleiding.
0: Oké, okay, dus er zijn verschillende momenten geweest dat je dacht, oké, okay, ik stop ermee, het is gedaan. Mm -hmm. um, en ik hoor u dan ook zeggen, ook definitief allee, ik stop met mijn opleiding, dus dat is redelijk.
1: Ja. Ja. Dat, is, ja, dat is zeker opgekomen, maar het is inderdaad wel de mindere definitieve versie van, ik stop, ik ga niet meer naar het werk, mm -hmm. die is er vaker geweest dan de definitieve versie, en nu stop ik met kinderpsychiatrie. Mm -hmm. Dat is zo... Een aantal keren komt dat in uw op. Um, ik weet niet of ik het ja, op bepaalde momenten heb ik het echt wel geloofd, maar op andere momenten geloof ik het van mezelf ook niet. Mm -hmm. Ik doe echt wel graag wat ik doe.
0: Ja, ja. Als je zo terugdenkt aan ja, die periode dat het dan, dat het dan moeilijker ging, mm -hmm. um, kan mij inbeelden dat je dat in het begin ook zelfs niet eens helemaal door hebt. Uh, uh, dat het steeds moeilijker gaat en dat je um, opgebrand geraakt. Mm -hmm. Maar als je daar nu op terugkijkt, wat waren zo de eerste tekens dat je nu denkt van ja, toen had ik... Dat waren eigenlijk signalen dat het, dat het minder ging.
1: Een heleboel. Wat inderdaad heel gek is, want op dat moment zelf... ...staat je daar zo eigenlijk niet mee stil. Um, eigenlijk, als ik erop terugkijk... ...wij starten ons assistentschap in augustus. Hè? Mm -hmm. uh, of ja, dat was vroeger zo, voor mij is dat nog altijd zo. Um, eind augustus weet ik dat ik eigenlijk al naar mijn coach... Ik uh, ben gegaan, de coach, dat is iemand die je wordt toegewezen. Een coachtaflet waarbij dat je terecht kunt wanneer dat je met bepaalde werkgerelateerde vragen of problemen zit. En ik weet dat ik eind augustus eigenlijk al mijn coach heb aangesproken van, zouden we een gesprek kunnen hebben? Maar ik heb dat op dat moment ook niet kunnen formuleren als, ik, ik zou een gesprek nodig hebben. Maar mm -hmm, mm -hmm. um, ook mijn coach heeft geantwoord, ja, laat ons een gesprek in november plannen wat niet zo extreem helpend was. Um, en waardoor ik ook nooit meer opnieuw de stap naar mijn coach gezegd heb. Maar ik denk dat dat eigenlijk een eerste teken was van... Um, ik ben hier te heftig in gestart. Ik ben hier eigenlijk 200% van mezelf aan het geven en ik heb dat al niet meer. Um, en dan komen de huilbuien op het werk, waarvan dat je denkt, die zijn normaal. Mm -hmm. Want die collega's doen het ook. Um, ja. en eigenlijk tot op vandaag denk ik nog altijd het is best oké okay om af en toe een keer te huilen ja, ja. maar als ik het verschil zie dan denk ik vorig jaar één keer <laughs> het jaar daarvoor drie keer het jaar daarvoor tien keer het jaar daarvoor vijftig keer <laughs> dus um, daar zit wel een bepaalde graad ja. in van wat je kunt toelaten of niet ja, collega's die je steunen uh, ja. dat helpt sowieso hè. het moe zijn die herinner ik me nog heel goed gewoon niet uit je bed geraken. Uitgeput. U eruit moeten sleuren. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. Uzelf um, uit bed werken. En motiveren. Dat is, Motiveren motiverende gespreksvoering vanaf nu het één van de dag. Mm -hmm. <laughs> kom op, je gaat er wel geraken. Je gaat dat wel doen. Kleed u gewoon aan. Eet gewoon. En je bent vertrokken. En dan op het werk ging dat wel weer. En dan kom je thuis en dan kun je geen stap niet meer verzetten. Dan krijg je het eten niet gekookt. Um, maar ook daarvan denk je, goh, ja, ik heb een zware job, hè, dus mm. uh, dat hoort iedereen zal stiep, dat wel dat hebben. Voilà. Dat zou wel normaal zijn. Voilà. Ja. En als je het dan rondvraagt, zijn er effectief heel veel collega's die het ook ja. hebben. Maar niet wil zeggen dat we het moeten accepteren. Nee nee nee, 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 dat is waar. En pas op, hè, voor korte periodes is dat, is dat ook oké... Okay? Um, je kunt best functioneren onder stress en je kunt wel een paar mm -hmm. weken met wat minder slapen. dat, dat is oké. Okay. Maar als je maanden aan een stuk eigenlijk niet kunt doorslapen, altijd vroeg wakker zijn, aan het piekeren zijn, euh, dan moet je op een bepaald moment het belletje rinkelen. Dat is niet oké. Okay. Uh, nog een, ja, en ik achteraf pas beseft heb, van een keer in een lezing te zitten over burn-out dan, dat dat ook wel, wel lichamelijke klachten heeft. Ja, hoofdpijn, mm
0: -hmm. massas,
1: altijd sowieso. Uh, maar handen wringen, dat had ik enorm. Uh, en dat zien dat mensen misschien niet zo kennen, maar dat kwam toen op die sessie over burn-out naar voren. Uh, en toen besefte ik dat pas van... Ik weet nog dat ik dat toen dacht van... Waarom ben ik continu met mijn handen aan het wringen? En tegelijkertijd gaf dat een ongelooflijk rustgevend gevoel van continu bezig te zijn in mijn handen. Dat, ik weet nog, mijn, mijn partner van toen dat op een bepaald moment ook zei dan stop met je handen te vringen. <laughs> ja. Ja, dat is misschien een die ik wil vermelden. Dat andere mm -hmm. mensen daar ook op letten van. Dat is ook niet normaal. Het is trouwens een tik nerveu dat ik nog altijd heb. Als het spannend wordt, dan begin ik dat opnieuw te doen. Mm -hmm. En dan herken ik het vaker van... Oh, daar gaan we weer. Uh, ik heb ook wel echt een crash gehad op het werk. Uh, maar ja, Dat was oktober, denk ik. Uh, en dan toch nog altijd blijven doorgaan. En dan is er van alles gebeurd in januari nog. En dan... Um, ik denk dat dan de periode ook is gekomen dat ik bijna elke dag aan het werk ging met het gevoel van ik kan nu beter een accident krijgen dan dat ik tot op het werk geraak laat me maar onder een auto of onder een vrachtwagen terechtkomen dan uh, beland ik op intensieve dan gaan ze voor mij zorgen en, uh, ik zag die ironie daar wel van in hoor van dan gaat er voor mij gezorgd worden dat ik eigenlijk op dat moment ook al wist van ik heb zorg nodig of ik heb iemand mm -hmm. nodig die voor mij gaat zorgen het was wel heel gek als je dat aan iemand gaat vertellen. Dus dat heb ik dan maar uh, mooi niet gedaan. En dan is, het, ja, is er van alles gebeurd op werk, waardoor het er een stuk beter mm -hmm. is geworden. Ja. Um, waar ik ook wel blij van ben dat ik dat jaar relatief oké okay heb kunnen afsluiten. Mm
0: -hmm.
1: Waren er mensen die het
0: zagen? Die tegen u zeiden, Sophie, denk dat het echt niet meer oké okay is? Nee. Nee.
1: nee. Maar kunt je ze kwalijk nemen? Ik wist het zelf niet.
0: Nee, maar... Allee. Want ik word ik dan dat je partner van toen wel...
1: Tja. Daar speelt dan privé mm. ook een heleboel mee. He. Ja. maar goed, dat zal misschien ook wel herkenbaar zijn uh, voor andere artsen. Is dat je, je combineert een job met een privéleven. En, mm. uh, maar je verandert ook als mens. Dus ik denk, wij waren al uit elkaar aan het groeien doorheen... Het laatste deel van onze studies mm -hmm. heen. En dat jaar, hè, mijn eerste jaar als assistent, heeft dat zeker versneld. Maar ik denk niet dat dat de enige oorzaak is geweest. Dus mm -hmm. op zich waren we op dat moment ook al niet meer helemaal afgestemd op elkaar. Um, en ik heb het ook niet gezegd. Mm -hmm. Ik heb het ook niet toegegeven aan mezelf.
0: Ja, voilà. Ja. Ja. Je moet het eerst tegen jezelf kunnen zeggen ja. dat het echt niet goed
1: gaat uh, voordat dat ook tegen anderen. Ik ben, ja... ja Ergens. Ik ben wel één keer naar de huisarts gegaan. Dat heel grappig was. Alleen grappig, een beetje ironisch eigenlijk. <laughs> je gaat er dan naartoe. En dan heb ik verteld dat ik zo moe was. Moe, moe, moe. Echt op. Um, en dat ik dacht dat wel door met de stress te maken had. Um, en allee, op het puntje van, ik ga het allemaal verliezen. Waarop uh, de huisarts zei, zouden we toch niet je bloed eens controleren? Ah ja. Oké. Okay daar zit je dan, hè. je neemt dan die stap en ik denk dat die huisarts dat heel, heel goed bedoelde en tegelijkertijd ook wel was zij van ja, als je hulp nodig hebt, je kent de wegen want je zit zelf in de psychiatrie dus eh, contacteer ja, die maar en ik weet nog dat ik nadien zoiets had van goh, ah ja, oké, okay, dit is behoorlijk waardeloos um, nu weet ik dat mijn ijzer oké okay is uh, en dat ik ergens een CMV-infectie heb gehad, mogelijk in het afgelopen jaar. Uh, maar ben ik nog altijd geen stap verder. Maar blijkbaar is dat op dit moment ook niet nodig, want dat is dan het gevoel dat je krijgt. van mm -hmm. als het biologisch nog oké okay is, dan moeten we geen verdere stappen nemen. Tezij dat je zelf die stap wilt zetten... Ja, nee, daar was ik niet, uh, mm -hmm. niet klaar voor om zelf die stap te zetten. Ja.
0: Wat, wat had je
1: gehoopt dat ze ging zeggen? Stopt het. Ja. Stopt mijn werk en blijft thuis.
0: Ja. Iemand die dwang eigenlijk. Ambarantie.
1: Dat iemand de beslissingen in plaats zou ja. Ja. Mm -hmm. ja.
0: Dan is er wel een moment gekomen dat het terug, ja, hoe, hoe moet ik het zeggen, beter ging, haalbaar werd. Uh, mm -hmm. Wat heeft daar een verschil in gemaakt?
1: Um, verschillende zaken. Tegen dan... Um, alles had ook wel een stuk te maken met een heel woelig team, zeg maar, waarin ik in mm -hmm. heb gewerkt, waarin ik mij ook weinig gesteund. Oh, ik, weet niet. ik weet zelfs niet of dat klopt, door bepaalde mensen wel, maar het mm -hmm. team als, als geheel werkte gewoon niet. Um, en dat is echt nodig als je, als je aan het leren bent. Dus tegen het eind van het jaar was daar een stuk meer stabiliteit in. Je kent de mensen ook beter, je vertrouwt mm -hmm. hen meer. Zij vertrouwen u meer, ze kennen u ook beter en jij hun ook. Waardoor dat, uh, ja, het afspreken wat meer vanzelfsprekend is. Een supervisor die wat daadkrachtiger werd, um, dat heeft ook een stuk geholpen dan privé. Um, ja, die relatie breuk eigenlijk, dat is heel gek. Je ziet er wel vanaf. Lang en hard en pijnlijk. Maar tegelijkertijd gaf dat ook een opluchting van... Daar hoef ik me niet meer mee bezig te houden. Ja... Stabiliteit, rust. Een plekje voor mezelf, terug alleen gaan wonen, rust. Ja. Ja. Oké. Okay.
0: En dan de ervaring in het buitenland, het jaar daarna? Dat was twee een... jaar daarna. Ik heb twee, jaar, twee jaar daarna ook okay. over gesproken.
1: Ja. Ja, ja. Tot dan toe is het eigenlijk. Uh, wat ik nu allemaal vertel, ja? dat heeft niemand in de eerste twee jaar geweten. Oef,
0: dat ja. is dan hoe het gaat. Hè. <laughs> ja, maar ja, het, is wel, het is wel opvallend, hè, twee jaar na datum um, ja dat, dat er iemand luistert slash dat je er zelf
1: mee komt ook wel een stukje ermee overvallen hoor ik ging dan in ja, ja, een gelijkaardige okay. omgeving staan als mijn eerste jaar mm -hmm. en mijn supervisor stelde de juiste vraag denk ik mm -hmm. van, die zei van ik zie dat je er wat tegen op kijkt of zoiets in de naart mm -hmm. um, waarop ik te wenen ben <laughs> ja, dan kon je niet meer anders nee, nee, dan kon ik niet anders en dan hebben we daarover gebabbeld, um, en dan met mijn mentor verder bekeken, van wat betekent dat nu eigenlijk allemaal, en dan het voor de eerste keer allemaal is gezegd mm -hmm. en daar ook heel veel erkenning en steun voor gekregen want
0: daarvoor wist ook, allee, niemand op het werk maar ook niemand van uw vrienden
1: niemand in uw die omgeving die wisten wel van, het is moeilijk ik ja. denk dat die vooral ook die relatiebreuk hebben gezien
0: oké, okay. en dan ben je daarin gegroeid, ben je steviger in je schoenen gaan staan. Wat zijn daar zo de dingen dat je daaruit meeneemt? Van ja, dat heb ik nodig of dat helpt mij uh, in, in te zorgen voor mezelf. Uh,
1: um, af en toe nee zeggen. <lacht> zo was dat er straks ook. Wacht, ik uh, <lacht> ga dat even noteren. <lacht> ja, vooral doen. <lacht> um, af en toe nee zeggen, maar dat ook met de supervisor wel bespreken van waarom nee zeggen. Uh, dat wel van het een stukje open te trekken. Mm -hmm. Ik heb eigenlijk de ervaring ondertussen dat je aan heel veel supervisoren kan aangeven het gaat effe niet goed. Um, en voor mij is dat dan heel vaak even wat meer tijd nodig heel vaak voor mijn administratie te kunnen doen mm -hmm. om mm -hmm. uh, een gevoel van overzicht terug te krijgen uh, op het werk of bepaalde casus te, te, te moeten overleggen. Uh, zorgen dat ik me inspecteer. En dan wil ik echt niet zeggen dat ik elke dag om zes uur hoef weg te zijn, of, of om af moet weg zijn. Ik vind het echt oké okay om eens door te werken tot zeven uur, of acht uur als het moet. Uh, als, het, als het dringend is, dan is het dan wel dringend. Maar het reguliere werk, als ik er niet aan kan doen, als er geen crisissen tussen komen, dan ik dan wel zorg dat afgebakend is. Ik ga geen gesprekken van een uur niet meer beginnen als het vijf uur kwart gepasseerd is, eigenlijk. Mm -hmm. um, eigenlijk tot vijf uur is voor mij het laatste en dan tussen vijf en zes wil ik kunnen afronden mijn administratie maken en om zes uur naar huis kan, zoals elke werkende mens zij gaan zijn werkuren gaan houden mm -hmm. um, maar dat ook wel bespreken met de supervisor en mijn collega's van kijk uh, ik heb het nu nodig dat die tijd er is pas op, dat is niet op elke stageplaats mogelijk hè, dat weet ik wel maar het reguliere werk wat kunnen organiseren en die crisis mm -hmm. die neemt je er dan wel bij, want je hebt nog ja, ik heb die mentale ruimte om er nog iets bij te nemen mm -hmm. op dat moment. Ook als ik dan terug voelde van het gaan minder goed, het ja, gaan aangeven van... En dan echt wel... niet zo val ja, ik voel okay. mij een beetje niet oké. Okay, dan zo echt misschien... Ik denk, ja. ja, het gaat niet zo... Maar het zou wel overgaan. zo, Voila, zo van... Goh, ja, mm, het is misschien minder goed waarop je supervisor yes. u vraagt... Ah, en moet daar iets mee waarop je antwoordt nu. Waarop je supervisor zegt. Ah, oh, dat is fijn. Oh, goed, dat ik op je kan rekenen. Ja, dat is Ja, Dan
0: zeg je oké. En dan zegt je voor de rest van, de, van het jaar niks meer,
1: natuurlijk. Voilà. Ja. Nee, ik heb geleerd dat als je wilt dat je boodschap overkomt, dan moet je ook. Dan neem je dat lijstje erbij van Burn-out en dan zegt het ook gewoon. Als het, waar is, als het niet waar is, moet je het niet zeggen. Nee, nee, nee. Maar als het waar, is, ja, ja. zou ik het eerlijk zeggen. Van, ik heb geen geduld meer met mijn patiënten. Ik ben uh, kortaf naar mijn collega's. Ik ben snel geïrriteerd. Ik kan niks niet meer verdragen van frustraties. Um, ik merk dat ik het meeneem naar huis. Ik merk dat ik niet meer goed kan slapen, dat ik niet inslaap, dat ik te snel wakker ben. Ik merk dat ik heel erg aan het piekeren ben als ik thuis ben. Ik merk dat ik eigenlijk kan volhouden en niet meer kan afspreken met mijn vrienden. Um, dus het gaat niet goed, dat zeg ik. Als het waar is. <laughs> ja, ja, ja. Um, waarop de supervisor vaak ook wel een melletje voelt drinken van... Oh, het is meer dan even niet oké. Okay. Heb ik ook wel geleerd, ik moet het dan niet bij de supervisor laten te gaan zoeken. Dat mm -hmm. ligt bij mij. Dus ik ga dan ook wel aangeven, kijk, wat ik nu nodig heb is wat meer ruimte. nemen. Op die en die dagen zou het me helpen als er dat gebeurt. Dus dat is een blije supervisor. Mm -hmm. Dus als jij zelf een plan hebt, dan gaat hij veel meer kans hebben dat hij ermee akkoord gaat gaan. Ja. Ik denk dat zo'n een,
0: een mate van zelfzekerheid waar je mee brengt ja. uh, ook wel wat gevoel heeft van: oké, okay, die, die kent zichzelf, mm -hmm. uh, die is mij hier geen blaasjes aan het wijsmaken om eronder uit te komen of zo. Uh, ja. Dat is gewoon iemand die zichzelf kent en die weet wat hij nodig heeft en die dat nu vraagt aan mij. En, ja, Kun je dan nog... Allee, dan kunnen ze ook niet meer nee zeggen, denk ik dan. Allee, heeft dat...
1: Ja. Ja. En vanuit jezelf spreken. Want je ja, het vanuit jezelf, ge...
0: inderdaad. Er ja. zijn
1: heel veel collega's die zo... Uh, in andere disciplines ook, hoor. Uh, want ja, in psychiatrie is dat zo gezegd allemaal gemakkelijker. Ik weet dat niet. Uh, heel veel collega's uit andere disciplines die het gevoel hebben... Ja, maar zo praat ik niet met mijn supervisor. Of mm -hmm. zo gaat dat er bij ons niet aan toe. Zei. Of je leeft niet in de realiteit. En dan denk ik... Ja, heb je het al geprobeerd. Mm -hmm. Dat is gepraat vanuit jezelf, ook wel daarbij een oplossing, oplossing, oplossing. al direct gaan geven, um, dan ervaar ik eigenlijk dat heel veel mensen daarvoor openstaan. Ja.
0: Wat dat echt niet evident is ook niet. Hè? Allee, dat, dat wil ik misschien ook wel meegeven ja. aan de mensen die luisteren. <lacht> Van, ja, hè? Dat, dat is niet evident en je hebt daar ook in moeten groeien. En, zeker. Um, zeker, zeker.
1: Uh, ik heb er twee jaar niet over gebabbeld. Dus. <lacht> wel,
0: voilà. En, dat is inderdaad ook wel een belangrijk, wat je jaar seks is op je eigen tempo.
1: Mm
0: -hmm. um, dat is ook oké okay als je er nog niet klaar voor bent. Absoluut. Um, het is natuurlijk altijd het beste, <laughs> dat we preventief...
1: Um, ja. Spreek eens een oudere collega aan. Ja. Een ouder assistent ja. die herkent waarschijnlijk heel goed in welke situatie dat je zit. Kan ook nog heel erg relaten naar het probleem en kan ook wel wat... Uit ervaring spreken van, dat heeft mij daarin geholpen, of dat heeft niet... Of, of op die stageplek kunt je dit of dat. Mm -hmm. um, ook een stukje erkenning. Niet alleen tussen uw collega's die even jong en even onervaren en even opgebrand zijn als zelf, mm -hmm. Ga ook mm -hmm. eens kijken bij die, die collega's die misschien net iets verder staan. Letterlijk in een oh. opleiding, maar misschien ook in die mentale weerbaarheid. Mm -hmm. um, je hoeft daarom niet te doen wat ze zeggen, hè, maar... Ik denk dat dat de, ja, de stap ook wel wat kleiner kan maken. En, ja. Ja. Dat gaat ook wat voorbereiden. Wat wil ik en wat wil ik niet zeggen. Ja. Ja.
0: Ja. En dus, dan heb je het vooral ook over dingen op het werk uh, die je
1: inzet voor, voor jezelf te zorgen.
0: Wat zijn zo de dingen naast het werk?
1: <laughs> ik ben iemand die om de zoveel tijd begint met een nieuwe hobby. En dan de action gaat leegkopen om dat wat te kunnen. <laughs> ik kan daar ongelooflijk van genieten. Um, ja, creatief proberen te zijn. De dingen die je wat tekort schiet op je werk, proberen thuis wat te doen. Tijd maken. Ik denk dat dat heel persoonlijk is. Ik mm -hmm. laat mijn batterij meer op als ik alleen ben dan als ik samen ben in groep. Mm -hmm. Terwijl ik heel goed collega's ken die hun batterij opladen als ze samen zijn. Dus voor mij kan het best zijn als ik me niet oké okay voel, dat ik ook minder ga afspreken en dat dat mm -hmm. eigenlijk een, een vorm van zelfzorg is. Mm -hmm. je helemaal niet meer afspreken dus is wel niet goed. Um,
0: ja, ik denk, toen we een moment afspraken voor de podcast, zei je ook, niet zondagavond. Zondagavond ja. is <laughs> mijn avond.
1: Dat is zo. <laughs> Dat is altijd zo. Nee, zondagavond gaat je mij niet vaak ergens vinden, behalve Dat gezellig, thuis, in mijn ja. zee.
0: Wat zijn zo de dingen in je job waarvan je zegt, van, daar doe ik het voor? Dat zijn de dingen... Um, waar ik energie van krijg, waar ik het, ja, waar ik het wil voordoen. Zo.
1: Ik wou eigenlijk zeggen, als je een kind ziet lachen, maar soms is het ook al dat ik een kind zie huilen. Mm -hmm. Dat hangt er wat van af wat dat kind ja. nodig heeft. Ja, kind of adolescent, dat maakt niet zo heel veel uit. Als je voelt dat je iemand kunt raken, gewoon door er te zijn, of door net die ene vraag te zeggen, of net die ene reflectie te maken, waardoor dat zij er een realistisch gevoel, een, een reëel een authentiek gevoel ervaren en dat samen met u kunnen doen dat is dat, dat vind ik geweldig en um, niet dat ik ze graag zie wenen, hè. daar niet van <lacht> dat, is een, dat is een klein beetje dat wel een nee, <lacht> nee, maar ik, maar ik snap wel wat gemeen, je bedoelt
0: <lacht> ja, ik snap wel wat je bedoelt, dat wil zeggen dat het, dat het binnenkomt ja. dat het ook klopt wat je aan het zeggen bent, ja. Allee.
1: Ja. ja. Het gevoel dat je het was nat. Hetzelfde met ouders ook hoor, als mm -hmm. die kunnen aangeven van uh, ja, het is helder geweest of zo, of je hebt een stapje verder kunnen helpen. En dan heb ik het echt niet over de oplossing kunnen betekenen, want ik moet zeggen, in, in mijn assistentenjaren gevolgde patiënten tekort. Ik heb nog niet heel mm -hmm. veel jongeren gezien die effectief um, het beter stellen. <lacht> dat een beetje deprimerend. Maar nee, eh.
0: maar allee, om dat inderdaad <lacht> te nuanceren, het het duurt sowieso een langere ja, periode binnen ja. kinderen en jeugdpsychiatrie om tot herstel te komen. Mm -hmm. um, mm -hmm. Dat is anders als uh, iemand die zijn been breekt en op het geval een gips wordt aangelegd en dat is in orde. Voilà. Ja, voilà. 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 Ja, ja, ja. Maar het zijn dan meer de kleine dingen. Zo,
1: hè? Je... Kleine dingen ja. in ons
0: vak. <laughs> ja, maar tegelijk vind ik dat ook wel echt de hele mooie dingen. Ja. Um, zo, en ik was van de week... Uh, kwam ik in een, in een leefgroep waar ik een jongetje eigenlijk een heel jaar heb gevolgd. Mm -hmm. um, een individueel trajectje mee heb gedaan. Uh, dat was uh, zes jaar. Mm -hmm. um, en ik kwam niet voor hem, maar ik kwam voor iemand anders. En hij ziet mij en hij komt zo naast mij staan. Hij komt zo naar mij kijken zo. En hij pakt zijn knuffel en zegt... Ik heb een nieuwe Mario-knuffel. Oh. En dat, zo dat moment is echt... Oh, dat... Ja absoluut. Ik weet niet, zo, zo gewoon het idee van... Ja, ik heb daar echt iets voor betekend of zo. Mm -hmm. uh, voor dat kind, voor die jongeren, voor die ouders, voor de oma en opa. Of weet, ja. uh, weet ik veel wie allemaal.
1: Ja, super, super herkenbaar. Mm -hmm. Toen ik wegging van mijn buitenlandse stage... Um, had ik een boekje gekregen dat de leefroepleiding samen met de jongeren had gemaakt die daar opgenomen waren. En die hadden allemaal een briefje geschreven... Um, over mij als hun dokter in de opname. Oh. En dat was... Dat kwam binnen. <laughs>
0: blijten. <laughs> dat is één van de drie huilboeken van vorig jaar. <laughs>
1: um, dat, dat komt echt binnen. Maar ja, blijten, nee. Ik had echt een lach op mijn gezicht. Nee, ja. En niet omdat ze allemaal schrijven, je bent de meest fantastische dokter van de wereld. Hè. Hetgeen wat mij het meeste geraakt heeft, is de jongere die schreef van... Um, ik heb bij jou het hoor dat jij mij misschien een beetje begrijpt. En dan denk ik: Wauw, fantastisch. Mm -hmm. dat is, allee, beter kan het niet worden. Ja. En dan iemand anders die een werkje heeft afgemaakt dat samen zijn begonnen. Dat dat super fijn is voor mm -hmm. iemand die depressief is, die enkel maar denkt aan dood willen zijn, die. De, de, de afdeling van wat zou ik kunnen ondernemen, mm -hmm. die dan wel de moeite en de energie steekt in dat stomme werksknaf maken dat je samen hebt gedaan, omdat hij graag wil dat je dat meeneemt naar huis. Mm -hmm. de, die momenten. Oké. Okay. En
0: um, ja, je hebt dan een hele weg afgelegd, hè, van eerstejaars <lacht> tot nu vijfdejaars. Is het, um, is het af te werk?
1: Uh. Nooit. <lacht> <lacht>
0: um,
1: ik denk dat ik op het punt ben gekomen van... ...ik ben tevreden met mezelf als arts. En dat is af. Is dat elke dag, elk moment, elke seconde? Nee, natuurlijk niet. Er zijn nog mm -hmm. altijd momenten dat ik gigantisch twijfel aan mezelf. Zeker tijdens de wachtdiensten... ...als je een extreme verantwoordelijkheid krijgt. Mm -hmm. um, ga, ondertussen is mijn missie ook een stukje... ...mijn jongere collega's stimuleren om te praten... Mm -hmm. um, om niet over hen heen te laten lopen. Het is niet omdat je nog jong en fris bent, dat je uh, je moet laten opbranden. Um, en ik denk, ja, de volgende grote stap als zelfstandige beginnen of, of geassocieerd. Mm -hmm. um, dat, dat wordt ook weer spannend. En Ik hoop ondertussen dat ik genoeg in mijn uh, gereedschapskistje zitten heb om aan de slag te kunnen gaan. En dat ik Um, ...daar waar ik geen supervisor niet meer heb om daarmee over te waken... ...toch mijn grenzen blijf weten liggen. Mm -hmm. Dat ik um, ja, op een plaats terechtkom waar dat uh, ja, babbelen mogelijk blijft. Want op zich... Soms staan we daar niet bij stil, maar een supervisor hebben... ...als dat een goede is, is ook een bescherming. Mm -hmm. Die doet mee uw job en die um, is een stukje verantwoordelijk voor u. En ik denk dat er misschien heel veel mensen uit andere disciplines... ...dat niet zo ervaren, maar een goede supervisor dient dat te doen. Ja. Dus ja
0: is dat Nooit. Het nee. is dus, uh, blijven groeien, blijven leren.
1: Elke dag opnieuw eigenlijk. Ja. En... Maar ook af en toe kunnen zeggen, het is, ja, het is ook wel goed genoeg. Ja. ja. Ik ben tevreden.
0: Ja, en ook, ik mag me ook wel eens
1: een dag slecht voelen. Oh, en ik ja. denk dat dat... <laughs> ja, maar
0: ik kan mij inbeelden als je he, ook wel best diep gezeten hebt, mm -hmm. dat het minste signaal soms al ja, angst kan aanjagen of... of uh,
1: ik weet het niet, hè. Ja, ja, ja nee. Ja. Ik moet eigenlijk zeggen, wanneer ik me minder goed voel, dan heb ik minder toegang tot mijn reedschapskistje en dan komen ah, die ja. oude gevoelens van... Ik moet presteren en ik mag niet, toen ik zwak ben, en ik mag niet... Ik eigenlijk meer terug naar boven. Mm. Minder weerbaar daar terug tegen. Dus mm -hmm. ik denk... Um, dat, ja, dat, dat, blijft, dat blijft echt oefenen. Het is echt een stukje meer preventief. Ik zeg het meer: het reguliere mm -hmm, werk. Mm -hmm. Goed verdeeld krijgen, zodat je die stress aan kunt en een stukje kunt dragen. Mm -hmm. ja.
0: En hebt je dan nu ook zo het gevoel van: oké, okay, de work-life balance op dit moment is oké okay voor mij? Of dat van week tot
1: week? <laughs> ja. Maar globaal gezien, ja, ja voldoende. Ja. Ja. Oké, okay, het kan altijd beteren.
0: <laughs> ja, dat weet ik niet uh, ja. Dat is ook heel verschillend, denk ik hè. Uh, Ook qua um, Wat dat je belastend vindt in je job En, en wat dat je minder belastend vindt in je job Ik denk mm -hmm. dat er ook veel mensen zijn die Twaalf um, uur per dag kunnen werken mm -hmm. Als dat twaalf uur lang dingen zijn Die ze graag doen En die ze energie geven Het um, ja. daar, ligt niet in het aantal uren hè. Nee, nee,
1: nee. Het ligt niet in het aantal uren, het ligt niet in het aantal patiënten. Um, nee, dat, het is altijd een stukje van jezelf ook. Hè. Je mm -hmm. wordt geboren zoals je zei het. Hè. Ik bedoel, je hebt maar een bepaalde het heeft met van alles te maken. Mm -hmm. Mm -hmm. Niet per se met uren, nee. Ik kan dagen hebben dat ik op een wacht ja, 15, 16 uur aan een stuk aan het werken ben en misschien zo een paar boterhampjes tussendoor heb gegeten mm -hmm. en dat ik op het einde denk van goed bezig. Hè. Dat, dat, het is niet dat ik dan op het einde van zo'n wacht direct in elkaar zak en denk van oh nee, daar is het terug. En, mm. ah, nee, nee, dat lukt wel. Okay.
0: <laughs> het is wel. Het is wel mooi om te zien zo, de, de groei dat je dan allez, daar toch door hebt gemaakt. Ik um, denk dat het alleen maar jonge collega's stimuleert om uh, ja, ook, ook aan de slag te gaan hè, en om uh, die stap toch te durven zetten, mm. uh, ook al is het dan heel moeilijk. Dus ja, ik ben heel blij dat je ook op de podcast bent gekomen. Nee, maar ik meen dat wel oprecht, dat ik echt wel denk dat dit een belangrijke aflevering is. Naar jonge artsen toe. Ik weet niet of dat je zelf graag nog een, een boodschap brengt naar jonge artsen. dat je zelf nog belangrijk vindt om mee te geven. It's, it's your moment.
1: Oh yes. my time to shine. Um, ik voelde de vraag precies al wat komen, dus ik was er al wat over aan het nadenken. er komt zoveel in mijn hoofd binnen. Hetgeen wat ik nu eigenlijk denk, is, ik, ik hoop hè, voor de andere disciplines, want ik weet, ik ben ondertussen vijf jaar in opleiding psychiatrie, eh, ondertussen babbel ik graag en veel en eh, heb ik een ander idee misschien over hoe de mm -hmm. mensen werken. Ik hoop dat voor de andere disciplines het niet irrealistisch klinkt, dat het, dat het is alsof dat, dat enkel maar op psychiatrie mm -hmm. mogelijk is, mm -hmm. omdat er enkel maar daar gebabbeld wordt. Um, Gegroeid, hè, met ouder te worden krijg je meer kennis. dus je, Het gaat sowieso makkelijker worden voor iedereen van ons. Uh, want je ja, verantwoordelijkheidsgevoel dat wordt ook makkelijker te dragen als je, als je meer weet als je ouder wordt. Hè. Dat is onafhankelijk van de discipline. Maar ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is... Um, je bent niet volledig machteloos als assistent. Ook al voel je dat soms. Mm -hmm ook al heb je het gevoel met een supervisor, die luistert niet en er wordt nooit een planning aangepast, ook dan kun je aan de slag met kleine dingen die het op het werk haalbaarder maken door kortere verslagen te maken, door niet meer na te lezen en laat die spelfouten maar staan, who cares? Um, of je supervisor leest het na en vindt het belangrijk, of hij leest het niet na en dan vindt hij het ook niet belangrijk en dan maakt het ook niet uit. Um, je hebt wel dingen onder controle door te zeggen, ik ga eten. Vandaag. En dan mag je uw supervisor, uw agenda zo volzetten. Dat zijn dingen die je wel kunt doen. Um, en ik denk dat we daar soms misschien wat te veel in verloren lopen. Dat we, mm -hmm. zeker als we ons niet goed voelen, het gevoel hebben: alles wordt voor ons beslist. Dat is niet waar. Ga op zoek naar die uitzondering en doe daar iets mee. Mm -hmm. U vraagt van daar straks ook: u kunt het na het werk doen. Dat is niet alles, maar het is ook belangrijk als je werk wilt volhouden. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik eigenlijk dat ook een stukje wil meegeven. Van, het mm -hmm. begint wel bij jezelf als je wilt dat er iets verandert. En het kan ook in de kleine dingen zitten. Mm -hmm. Laat het niet te veel van je supervisor afhangen ja.
0: Ja. En als het niet lukt om het op het werk zelf te doen, dan denk ik direct ook aan organisaties zoals Doctors voor Doctors mm -hmm. Arts in Nood. Um, die, wat dat organisaties zijn die voor en door artsen zijn... Mm -hmm. um, waar je zeker ook een luisterend oor kan vinden. Ja. Uh, dus ik vind dat zeker ook nog wel belangrijk om mee te geven. Um, en misschien ook wel, want we hebben het er kort wel eventjes over gehad, uh, maar dingen zoals de zelfmoordlijn 1813, mm -hmm. um, denk ik dat ik ook niet anders kan dan vermelden op de podcast. Nee, maar... Dat is, allee, ik, ik, ja. uh, dat is uh, niet meer als normaal, denk ik. Uh, mm -hmm. Allee, het is niet, niet normaal als je met uh, die, dat soort gedachten mm -hmm. zit. En dan is het belangrijk om daar met iemand over te praten. Mm -hmm. Oeh. <laughs> <laughs> is ja. heftig, hè. Ja. <laughs> nee, ja, ja. Ik denk dat we daar wel... Allee, dat we daar alle twee ook wel redelijk open in zijn om over zo'n dingen ja, te spreken. Ja, zeker. Um, en ik hoop dat, daar, uh, dat er alleen maar meer mensen, meer open, uh, erover gaan zijn. Mm -hmm. Maar goed... Dan zijn we aan het einde van de podcast gekomen. Um, ook aan het einde van de reeks van de podcast. Uh, Sofia was mijn laatste gast. Dus bij deze wil ik u nog eens bedanken, maar ook alle gasten uh, die, uh, ja, die te gast zijn geweest. Um, want ik vond het zelf een hele fijne ervaring. Um, en ja, wie weet komt er ooit... Een nieuwe reeks vraagteken. Um, suggesties zijn altijd welkom. En uh, je kan ook altijd volgen op Uitgedokterd Podcast, op Instagram. Gewoon zo aan elkaar. Um, en voilà. Dan zien we misschien elkaar nog een keertje terug. Of horen, we, horen jullie mij een keertje terug? Want ik hoor jullie niet. <lacht> um, maar nee, zorg goed voor jezelf. En uh, tot de volgende keer. Okay. Mm -hmm.